0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir ensemble aujourd'hui 5 idées de l'excellent livre de Max Luguevert, The Genius Life. On va parler de santé, d'énergie. Max est une personnalité extrêmement inspirante. Il est notamment l'auteur d'un autre très bon livre, Genius Food, et du podcast The Genius Life. Énormément de recherches sur le cerveau et sur cette science de vivre mieux, en meilleure santé, plus longtemps. Une sorte de quête qui est venue à lui après avoir perdu sa mère il y a quelques années, qui souffrait d'Alzheimer. Son histoire est très touchante. On va s'inspirer de la morning note pour voir ensemble cinq idées. Je vais essayer de développer un peu plus que dans la note. C'est très difficile de réunir l'essentiel de ce type de livre en si peu de temps ou d'espace tant ce type de bouquin est déjà un condensé d'essentiel finalement. Quoi qu'il en soit, je te conseille très vivement. On attaque avec l'idée numéro 1, 6 étapes pour reconstruire une vie de génie et on va insister assez lourdement sur le terme de reconstruction. Max nous dit, j'ouvre les guillemets, « Malheureusement, ces dernières centaines d'années, notre environnement a muté à une vitesse folle et ce n'est pas prêt de s'arrêter. » Tous ces changements ne sont pas mauvais, nous n'avons plus à vivre dans le noir lorsque le soleil se couche et l'industrialisation de la nourriture réduit la menace de la famine, mais ils sont trop nombreux et arrivent trop rapidement pour que nos corps s'adaptent efficacement. Il en résulte des niveaux exceptionnels de stress, de surpoids, de fatigue et de maladie. Je ferme les guillemets. La base est juste là, finalement. Nous vivons aujourd'hui dans un environnement qui ne promeut pas une bonne santé, une bonne longévité. On arrive progressivement, bien sûr, à traiter de plus en plus de maladies, à vivre peut-être plus longtemps, mais dans le même temps, on est beaucoup plus à être touché par les maladies chroniques. Et si on prend un peu de recul, on comprend bien que tous les changements énormes qui sont apparus ces dernières années, sur un plan général de l'humanité, ça représente des changements brutaux, en une fraction de seconde. J'ouvre une parenthèse, mais on en reparlera dans dans d'autres épisodes prochainement, c'est comme si, par exemple, d'une seconde à l'autre, d'un point de vue humanité, on se mettait à vivre la nuit, avoir de la lumière la nuit, c'est très récent. C'est comme si on se mettait à changer radicalement notre alimentation. La plupart des calories qu'on ingère aujourd'hui sont des calories vides créées par l'industrie qui n'existaient même pas il y a plusieurs dizaines d'années. Okay, je ferme la parenthèse. Le but de ce livre, c'est de nous aider à reconstruire cette vie de génie qui nous attend, cette vie où on a de l'énergie pour exprimer son plein potentiel et à prendre conscience, bien sûr, de ce qui ne marche pas et à corriger le tir, notamment... En travaillant sur six éléments, on reprend en main notre alimentation, on se réaligne avec notre rythme circadien, on retrouve des niveaux corrects de vitamine D, on se remet en mouvement, on optimise son environnement pour se débarrasser entre autres de euh, tous les perturbateurs endocriniens par exemple, et on réduit nos niveaux de stress chronique. On passe à l'idée numéro 2, cela commence dans notre assiette. J'ouvre les guillemets, il nous dit « Nous n'avons peut-être pas pu choisir nos gènes, mais nous décidons de ce que nous mettons dans notre bouche. Ce contrôle que l'on a sur la nourriture en fait une ligne de défense essentielle dans notre capacité à bienveillir et une fondation d'une vie de génie. » Je ferme les guillemets. Donc On l'a vu, aujourd'hui, tout notre environnement est relativement toxique. On a de la pollution, des consorts de chez soi. On a ce quotidien qui crée un stress chronique destructeur dans notre société actuelle. Mais finalement, la chose sur laquelle on a le plus de contrôle, C'est pas forcément l'air qu'on va respirer dehors. C'est notamment notre alimentation. Parce que personne ne nous force à mettre mettre, une une certaine junk food dans notre panier. Et personne ne nous force ensuite directement à la mettre dans notre bouche. Alors, évidemment, la société de consommation, l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, est très forte pour marketer certains produits et pour créer des addictions. Mais à la fin, finalement, on est responsable. C'est une question de responsabilité. C'est à nous de choisir ce qu'on mange. Et évidemment... Ce qu'on mange a une influence gigantesque sur notre santé à la fois mentale mais aussi physique. Il y a des tonnes d'études passionnantes par exemple dans le le livre sur le rapport entre la physiologie et la psychologie. La nourriture a un impact direct sur notre humeur, sur la dépression par exemple qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Il nous introduit également, c'est passionnant, la notion de palatabilité. C'est vraiment fascinant, c'est ce qui est lié au plaisir alimentaire au fait de rendre agréable au palais, par exemple, la consommation d'un aliment. Et aujourd'hui, finalement, l'addiction à certaines nourritures industrielles est très similaire à l'addiction pornographique. Il nous dit, par exemple, que ce qui va nous rendre addicts dans dans la pornographie, c'est le fait euh, de voir peut-être des corps sur lesquels on fantasme, de voir différentes prises de vue, différents angles, des zooms, c'est aussi le fait que c'est immédiatement accessible. Il suffit de 2-3 clics sur le net. Et dans la nourriture, on a cette notion de palatabilité qui se traduit entre autres par, par exemple, des combinaisons de saveurs, de textures. On va avoir un aliment à la fois croquant, à la fois doux, sucré, salé. Ça va créer quelque chose de délicieux pour notre, pour notre cerveau. Mais la plupart des substances, et j'aime pas dire aliment pour ce genre de choses, la plupart des substances a priori comestibles ajoutées à ce type de produit qui nous rend addictes n'existaient pas il y a quelques dizaines d'années. On n'a jamais évolué pour manger tout ça. C'est naturellement pas une bonne idée de manger tout ça. Et il nous dit d'ailleurs que si on a une idée à retenir, c'est de ne manger que de vrais aliments. Et les vrais aliments, bah, ce sont ceux qui ne sont pas emballés. Ils n'ont pas de liste d'ingrédients, en fait. Ils sont les ingrédients. Essayez de partir de ce principe très simple. Par exemple, que dès qu'il y a du sucre ajouté dans un produit, et c'est-à-dire finalement dans presque tous, hein, et les produits, même a priori sans sucre, mais avec d'autres produits à la place, sont souvent encore pires, dès qu'il y a du sucre ajouté, bah, c'est du poison. C'est littéralement, on montre aujourd'hui que ça nourrit nos cellules cancéreuses. Et on consomme ça d'une façon tout à fait banale aujourd'hui, tout à fait normale. Il ne faut pas hésiter à être radical sur tout ça. Je te répète cette phrase que je la répète en permanence de Krishnamurti. Ce n'est pas une mesure de bonne santé que d'être bien ajusté à une société malade. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que c'est bien. Okay Sujet délicat, c'est très dur de l'aborder. C'est notre idée numéro 2. Idée numéro 3, tout est une question de timing. Alors, Là encore un très gros sujet, nous sommes des êtres cycliques, on suit naturellement des rythmes circadiens, mais l'industrialisation de notre société a complètement mis à mal finalement ces rythmes qui sont pourtant codés jusqu'au plus profond de notre ADN. On a 90% de notre ADN qui est codé à ces rythmes-là. On peut vivre tard le soir avec de la lumière, on est réveillé par un réveil le matin parce qu'il faut suivre un certain planning, on mange à peu près à n'importe quel moment, tout ça, bah finalement, ça nous dérègle complètement. Et à l'inverse, on veut se réaligner à notre rythme. Il y a des tonnes de choses que l'on peut faire pour ça. Euh, la lumière est un vrai sujet, par exemple. C'est acquis pour nous, c'est génial finalement, de pouvoir euh, « voir la nuit ». entre guillemets. Mais ça ne l'est pas pour notre génétique. La seule lumière qu'on pouvait avoir la nuit, c'était euh, le feu, qui est une lumière complètement différente, beaucoup plus douce, très rouge. On montre par exemple que la lumière artificielle, c'est assez fascinant, nous fait grossir elles perturbent nos hormones et notre sommeil. Alors aujourd'hui, je pense que les idées de connexion entre lumière bleue et perturbation de mélatonine sont assez acquises, on connaît les influences négatives, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le soir, par exemple, on veut pouvoir réduire au maximum les lumières ou utiliser des lumières très basses ou très très chaudes. Et les écrans, bien sûr, sont terribles le soir, pas, pas seulement pour la lumière bleue finalement, mais surtout pour la stimulation qu'ils vont générer dans notre cerveau. Il nous parle aussi de l'importance du timing dans notre alimentation avec des études vraiment incroyables. Euh, par exemple, une qui m'a beaucoup marqué, euh, faite sur des rats, tu donnes exactement le même type d'alimentation. Exactement le même type d'alimentation. À deux groupes de rats, la différence, c'est que le premier groupe a accès à la nourriture un peu toute la journée. Le second n'a accès à la nourriture que durant la nuit, le moment où les rats vont manger. Okay Et du coup, sur une fenêtre très courte, okay une fenêtre horaire beaucoup plus courte. Et on montre que... Les rats du premier groupe deviennent obèses et en mauvaise santé, alors que ceux du second groupe, qui ont mangé exactement la même chose, mais sur une plage horaire beaucoup plus réduite, sont restés en très bonne santé. Donc là encore, la question du timing est très intéressante, elle est fascinante sur la nourriture, on veut réussir à ne pas manger sur la fenêtre horaire la plus large possible, en mangeant peut-être un peu plus tard après le réveil le matin, et bien plus tôt le soir avant d'aller dormir. Peut-être que de viser une plage horaire de 10 heures pour manger, donc par exemple... 8h à 18h ou de 10h à 20h peut être une excellente première étape. Okay, quoi qu'il en soit, si on veut optimiser son sommeil, on en reparlera un peu plus tard, ne pas manger dans les 2 3 heures avant d'aller se coucher, ça reste une excellente idée. Okay, on pourra creuser tout ça une prochaine fois dans plein d'autres bouquins que, que j'ai prévus. On passe à l'idée numéro 4, vivre dans un monde toxique. Je J'ouvre les guillemets, lorsqu'on parle de bien-être et de performance optimale, le sommeil, la nutrition ou l'exercice physique ne représentent qu'une moitié de la bataille. Je ferme les guillemets, c'est très intéressant, on pense parfois que bien manger, bien bouger, bien dormir, c'est relativement suffisant, et du coup on pense être peut-être un peu plus intelligent que les autres, en hackant un peu le système général, mais c'est que le début, c'est que le début, on, on vit dans un monde malheureusement où les composants qui nous entourent altèrent en permanence nos niveaux hormonaux, et il y a des tonnes de choses qu'on peut faire, très simple là-dessus pour optimiser, supprimer un maximum de plastique. Dans la cuisine, notamment, avoir un filtre à air chez soi. On a parfois une air chez nous qui est encore plus polluée qu'à l'extérieur. Les outils de cuisine anti-adhésion sont très toxiques. Les antibiotiques, évidemment, les ingrédients dangereux dans les cosmétiques, le fluor dans le dentifrice, tout ça on veut éviter. Les, l'aluminium, dans, l'aluminium dans les déodorants, les produits anti-inflammables aussi sur les vêtements, tout ça on le voit pas, mais c'est peut-être la raison majeure de notre fatigue aujourd'hui. Et si on est déjà plutôt sérieux sur d'autres sujets, Bah c'est peut-être l'endroit où il faut aller faire quelques vérifications aujourd'hui. Et bien sûr, en plus de tout ça, une alimentation riche en nutriments est une bonne solution pour détoxifier et mettre des plantes chez soi peut être un petit plus assez sympa. Quoi qu'il en soit, on veut prendre conscience finalement de l'importance de ces sujets-là dans notre énergie quotidienne. Et enfin, idée numéro 5, on va reparler de fondamentaux, l'activité physique au quotidien et l'importance du repos. Quand on parle d'activité physique, on veut avoir conscience qu'il n'y a pas que le sport intense qui compte. Une personne très sédentaire la journée, qui va aller faire un footing tous les soirs par exemple. C'est pas mal, elle pense faire du sport, mais c'est moins bien finalement qu'une personne qui ne fait pas de sport intense mais qui reste active tout au long de la journée. Le sport à très haute intensité est important, mais ce n'est qu'une facette de notre activité physique. On veut embrasser différentes formes, la plus banale, marcher, bouger, se lever de sa chaise, prendre les escaliers, danser, etc. On veut embrasser une forme un peu plus intense, en aérobie, et encore plus intense, avec peut-être des séances de hits ou du renforcement musculaire. Mais voilà, c'est un tout. Et ce n'est pas un luxe. Okay Et bien sûr, le dernier fléau, euh, le stress, le manque de repos, euh, le manque de vrai repos, hein, pas de, de faux repos sur les réseaux sociaux ou sur YouTube comme actuellement, tu as peut-être l'impression de te reposer, je pense que ce n'est pas le cas. On pense ne rien faire alors qu'en fait, en fond, il y a malgré nous hein, le cerveau qui tourne à 100 à l'heure. Euh, plusieurs pistes pour réduire ce stress chronique au quotidien, le sommeil bien sûr, la déconnexion digitale. Comme le jeûne intermittent, finalement, veut réussir à avoir la période la plus longue, entre le moment où on coupe les écrans le soir et le moment où on les rallume le matin okay on euh, ne veut pas faire comme la plupart des gens aujourd'hui euh, pour qui euh, être réveillé et être connecté euh, c'est exactement la même chose euh, la méditation bien sûr on en reparlera dans le prochain épisode d'ailleurs avec un, épisode de, avec un livre très sympa des temps calmes en extérieur tout ça ce sont des grands classiques mais on ne les embrasse pas forcément aujourd'hui et ils sont essentiels et ce n'est pas parce que c'est simple que c'est acquis dans notre quotidien okay je te laisse là-dessus Passage très très rapide sur The Genius Life de Max Luger Excellent livre, très complet, je te le conseille vivement. En général, euh, si je parle d'un livre, c'est naturellement que je te le conseille, mais celui-là peut-être plus particulièrement. Je te laisse la morning note en description si tu souhaites la télécharger et je te retrouve très vite pour un prochain épisode excellente journée. À toi, à très bientôt. Salut.